0: Viele von euch wissen, dass ich in meiner Freizeit ab und zu mehr der Herstellung von einfachem Wein widme. Und gerade in diesem Moment blubbert bei mir daheim tatsächlich eine Öpfelsekt vor sich her. Ich habe mittlerweile schon ein paar Mal Öpfel Wein hergestellt. Für das Einte oder für das Andere habe ich schon recht ein gutes Gespür entwickelt, würde ich mal so sagen. Aber bei all der Erfahrung, die ich schon sammeln konnte, gibt es einen Handgriff, der mir nach wie vor nicht so gut gelingt. Es ist nämlich so, dass ich mich wie mit Hefe herstelle. Da dazu nehme ich die Grundflüssigkeit, in meinem Fall also den Öpfelsaft, schütte es in einen Gärbehalter und gebe die Hefe dazu. Unsere chemischen Gesetze sorgen auch dafür, dass Teffe der Zucker vom Apfelsaft vom zu Alkohol verarbeiten. Der Zucker bietet für die Hefe den richtigen Nährstoff. Das blubbert näher so recht schön vor sich her. Und man kann an der Beobachtung von dem feststellen, ob die Chemie in diesem Behälter stimmt. Der chemische Prozess, der darin stattfindet, sorgt nämlich nicht nur dafür, dass Alkohol produziert wird, sondern ein Abfallprodukt von dieser Reaktion ist Kohlendioxid. Wenn der Gärprozess erfolgreich ist, dann steigt das Gas im Behälter auf und verschwindet oben durch einen Gärspund hinaus. Und weil die Hefe, wenn es erfolgreich ist, der Zucker in Flüssigkeit immer wie mehr abbaut, aus diesem Grund muss man immer wieder nachzuckern, für die Hefe wieder mit der Nahrung versorgt wird, was sie braucht. Die Schwierigkeit des Nachzuckerns von Apfeln ist aber jetzt, dass nur eine kleine Menge Zucker extrem viel Schaum erzeugt. Ein bisschen zu viel auf einisch ist und der Behälter blubbert nicht nur, sondern er brodelt. Es ist eine chemische Reaktion, die jetzt nicht ganz so heftig, aber ähnlich ist wie der Mix von einem Mentos mit Cola. Die große Schwierigkeit ist also, den Zucker so beizumischen, dass man die Schaumbildung im Griff hat. Und ich weiß noch den Moment, wo ich einen von meinen ersten Öpfen hergestellt habe. An diesem Abend sind Debbie und ich aufgrund einer hitzigen Diskussion ein bisschen aneinandergeraten. Es war nichts Schlimmes, aber ich hat die Situation nicht noch verschlimmern. Eigentlich. Ich weiß noch, wie ich mich dazu entschieden habe, meinen Gärbehalter zu holen und meinen Wein nachher zu zuckern. Ich habe den Behalter genommen, habe ihn auf einen schönen Holztisch von Debbie gestellt, Der Gärspund entfernt, und eine schöne Ladung Zucker hinein Und nach etwa vier Sekunden wusste ich, gewusst, jetzt ist es führte. Der Schaum ist explosionsartig und unaufhaltsam. Der Flasche, Haus Oben, aus dem Behälter raus und von allen Seiten auf einen schönen Holztisch gelaufen. Und weil das Nachzucker nicht nur noch heftig schumet, sondern auch sehr geschmacksintensiv ist, bin ich mir sehr sicher, dass man ein bisschen später sicher im ganzen Haus geschmückt hat, was hier in Wohnung Nummer 4 im ersten Stock bei den lustigen Löwenbergers produziert wird. Wahrscheinlich werde ich den Kunstgriff vom Nachzuckern nie ganz beherrschen. Aber ich finde es etwas sehr, sehr schön, mit meinen Augen zu sehen, dass das Innenleben von dem mit Zucker so richtig aufblüht, so richtig anfängt zu leben. Nicht nur so, dass es heftig viel Schaum bildet, sondern es schmeckt eben auch sehr, sehr gut. Man kennt schnell, dass der Inhalt vom Gefäß voller Energie ist, chemisch gesund und bereit dazu, die Welt zu erobern oder zumindest der schönen Holztisch. Die Beobachtung ist für mich ein Ausdruck von dem, was sie mir eigentlich auch für mein Leben wünsche. Ich sehne mir danach, manchmal mehr, manchmal weniger bewusst, dass in meinem Leben die Chemie stimmt. Ich glaube sogar, dass ich als Mensch dazu geschaffen bin, dass mein Leben so wie der Garbehauter überfließt. Ich glaube, dass Gott für mein innerer Mensch, für mein Herz und für mein Kopf bestimmte Nährstoffe parat hat. Nährstoff, was so viele positive Reaktionen freisetzen, sodass sie nicht nur für mich selber gesungen sind, und wohltuend sie, sondern von mir auf andere Menschen überschäumt. Ich glaube, dass Gott sich für uns ein Leben wünscht, das sich aktiv um ein gesundes Innenleben kümmert. Ein Leben, das für sich selber, so wie auch für andere, eine Wohltät ist. Unsere aktuelle Themenreihen, der Gesetz Art unsere aktuelle Themenreihen handelt vom Plattenwechsel. Philipp hat es auch schon angedäumt. Die Themenreihe soll uns ermutigen, mal wieder bewusst nach Neuem Ausschau zu halten, mal die Platten zu wechseln. Wieder ist einen bewussten Schritt in eine neue Richtung zu gehen. Letzte Woche hat uns der Silas mit seiner Predigt dazu ermutigt, unser Mindset, unsere Gedankenwelt zu erneuern und so neue Frische in unser Leben zu bringen. Welche Melodie soll meine Platte spielen? Oder anders gefragt, mit welcher Denkweise reagiere ich auf die unterschiedlichsten Ereignisse und Einflüsse in meinem Leben? Ich setze heute an diesem Punkt an und mache euch mit einem gesunden Nährstoff für unser Mindset vertraut. Es geht um einen heilsamen Booster für unser Herz, für unsere Gedanken. Der Booster ist erstens eine Aufforderung. Es ist also etwas, wo wir uns dafür aktiv entscheiden Es ist zweitens aber auch eine Ermutigung. Und es ist drittens ein Geistesgab, also etwas, das direkt von Gott kommt und das durch einen Heiligen Geist auf uns überschwappt. Und der Booster heißt Freude. Ein Leben ohne Freuden ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. Das würde der Demokrit, ein griechischer Philosoph aus der Antike, zu dem sagen. «Jedes Mal, wenn du dich aufrichtig freust, schöpfst du Nahrung für den Geist», bestätigt der Ralph Emerson, Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. «Freude ist ein Boomerang. einmal ausgesandt, kehrt sie unweigerlich zurück.» Das meint Irina Rautmann, Lyrikerin aus dem 20. Jahrhundert, Glaubt man diesen drei Zitat, so ist Freude wie eine Erfrischung auf einem weiten und beschwerlichen Weg. Sie ist wie Nahrung für einen Geist, so wie der Zucker für Teffi Und sie wird umso vor, wenn sie von mir auf andere überschwappt. Genau so würde Gott diese Freude erklären, wo uns der Heilige Geist gibt. Ad die rett, vor Freude. Auch sie gibt der Freude einen wichtigen Stellenwert. Und sie sagt uns auch, welche Freude unsere innere Chemie in Einklang bringt. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Die Freude am Herr ist unsere Stärke, die Freude am Herr ist unsere Kraft, wenn wir ihm ganz viel vertrauen, er uns zu neuen Menschen macht. Das ist eines der bekanntesten Lieder, die ich aus meiner Kindheit kenne. Es sagt aus, dass die Freude für unser Innenleben eben so ist wie der Zucker für die Hefe. Und der Grund, der Grund für unsere Freude ist Gott. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist die Aufforderung. Es ist die Einladung vom Schreiber Paulus an uns. Zu Gott gehören, das ist ein Geschenk von ihm Amen. Gott macht der ersten Schritt auf mehr als Mensch zu, weil es sein Wunsch ist, dass jeder Mensch, alle, ohne Ausnahme, zu ihm gehören ob wir das wollen oder nicht, liegt in unserer freien Entscheidung. Paulus schreibt hier Menschen an, die sich dafür entschieden haben, jedes Leben mit Gott zu leben. Er fordert sich auf, ihr Innenleben mit einem ganz konkreten Mindset auszurüsten. Die Aufforderung von ihm soll dazu animieren, aktiv, aktiv auf die Freude zu schauen. Freude ist also etwas, das ich mir aneignen kann. Freude ist ein Lebensstil, den ich antrainieren kann. Und das Training lohnt sich. Freude, so würde ich das sagen, schafft die uns ein Gefühl von Freiheit. Sie schafft Raum für Hoffnung. Freude hilft uns, auf Situationen lockerer und zuversichtlicher zu reagieren. Freude ist gesund für unsere Psyche. Sie hilft uns da dabei, einfacher mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und Beziehungen zu vertiefen. Sie unterstützt uns dabei, positiv auf das Innenleben von anderen Menschen Einfluss zu nehmen. So kann zum Beispiel ein einfaches Lächeln für einen anderen schon ganz grosse Wunder bewirken. Wie du siehst und ganz sicher selber in deinem eigenen Leben auch schon festgestellt hast, gibt es tausend gute Gründe, sich zu freuen. Und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass die Gemeinde in Philippi dann zumal erstaunt war darüber, dass der Paulus in seinem Brief über die Freude schreibt. Die Lebensumstände von ihm sind dann zumal nicht einfach gsi. Der Philipperbrief gilt als einer von vier Briefen, die er während seiner Gefangenschaft in Rom hat geschrieben hat. Paulus hat bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht nur einen Gefängnisaufenthalt hinter sich gehabt. Sein Leben war durchzogen von vielen Umständen, die es ihm ziemlich sicher erschwert haben, die Platten vor Freude aufzulegen. Paulus gilt als jemand, der ständig im Einsatz für Gott war. Er ist an seinem Glauben geschlagen, einig sogar gesteinigt worden. Häufig hat er dem Tod ins Auge geschaut. Er ist ausgebatet worden, hat dreimal Schiffbruch erlitten und manchmal für längere Zeit ohne Schlaf und ohne Essen müssen auskommen. Während seiner Gefängniszeit ist es vorkommen, dass gute Freunde ihn verlassen haben. Das Leben schreibt seine Geschichten. Wir wissen nicht, was in Zukunft auf uns zukommt. Aber etwas, das wissen wir ganz sicher. Das Leben kann sehr schön und voller Freude sein. So sicher, wie wir uns bei dieser Tatsache sein können, so sicher können wir uns auch auf der anderen Seite sein, dass das Leben eben manchmal auch ist wie ein sauren, unzuckerten wie Paulus hat viel erlebt, wo ich selber nicht erlebt habe und wahrscheinlich auch nicht werden erleben. Aber auch wir kennen kenne ich selber Momente und Zeiten, die ich gelitten habe unter den Umständen um mich herum. Auch ich habe Verlust erlebt. Schlaflose Nacht durchgemacht, Verzweiflung und Ratlosigkeit verspürt und manche schon in meinem Leben keinen Weg mehr gesehen. In seriösen Momenten, und das muss ich mir, das muss ich mir an dieser Stelle zugestehen. In seriösen Momenten war es mir häufig nicht möglich gewesen, Freude zu finden. Und ich denke, dass ich damit nicht alleine bin. Ich glaube, dass auch du hier viel von der Schwere des Lebens und vom Fehlen von Freude könntisch könntest. Ich glaube, dass wir als Menschen nicht immer in der Lage sind, in jeder Situation die Melodie von Freude anzunehmen. Und ich bin genauso überzeugt, dass auch der Paulus von sich aus nicht immer einen Weg hat gefunden hat, seiner Aufforderung in diesem Vers nachzukommen. Ich glaube, dass genau so wie Gott uns ein, Leben, ein erfülltes Leben macht, ermöglichen möchte, dass wir das Leben andererseits nicht alleine schaffen. Und genau aus diesem Grund ist mir das Bild dem überschäumenden Gerbenhalter so ein gutes Bild. Wenn ich in gewissen Lebenssituationen selber nicht in der Lage bin, die Platten vor Freude aufzulegen, so wie mir der Paulus dazu ermutigen möchten. wenn mir das nicht gelingt, der brauche ich Menschen, die mir dabei helfen können. Wenn mir behauptet, der leer ist, dann brauche ich jemanden, der mit seiner Freude auf mehr Einfluss nimmt und mehr mit seinem Umgang eine neue Melodie zeigt. Freut euch zu jeder Zeit. Das ist nicht nur für uns selber gesungen, sondern es hat auch gesunde Auswirkungen auf die Menschen um uns herum. Paulus fordert also nicht nur dazu auf, sich erfreut Freude zuzuwenden, sondern er beweist im Folgenden an, dass die Freude, die von Gott kommt, positive Auswirkungen gegen aussen hat. So geht es weiter. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Freude ist eine Geistesfrucht. Und wie es bei allen Geistesfrüchten der Fall ist, soll die Frucht sich entfalten und von außen sichtbar werden. Menschen, die sich immer wieder bewusst für die Freude entscheiden, sind darum meistens auch Menschen, die anderen mit Güte, und Freundlichkeit begegnen. Ich weiß noch gut, als ich vor siebeneinhalb Jahren mein Studium an der STH in Basel gestartet Ich will die Zeit nicht mehr so schnell vergessen, weil es war für mich eine sehr schwierige Zeit. Gewesen. Ich hatte dann zumal hier, zu tun und ein paar ungelöste Probleme, gehabt. nebenbei hatte ich ziemlich grossen Respekt vor meiner neuen Herausforderung in Basu. Ich habe nicht, gewusst, wie die nächsten Wochen für mich werden ausgehen werden. Und als einer der Dozenten beim Einführungsmodul mir noch gesagt hat, dass ich bei all dem, was bei mir gerade abgeht, dass ich das Studium so nicht arbeiten werde. in diesem Moment war es für mich unmöglich, in meiner aktuellen Situation Freude zu machen. Das Einzige, was wir in dieser Zeit si waren Menschen, die mir genau mit dieser Güte und mit dieser Freundlichkeit begegnet haben. Ich war dann zumal kein und auch nicht ein sehr hilfsbereiter Mitmensch. Trotzdem habe ich erlebt, dass mit Studenten und Freunden hier in EFG mit mir sie unterwegs blieben. Und dass durch ihre Lebensfreude, ihre Denkweise und ihre Beziehung zu Gott um mein Innerstes mehr und mehr ist Hauer geworden. Später habe ich mir dann bewusst dafür entschieden, in meinen Schwierigkeiten auf Gott zu hoffen und erinnere mich, wie Gott mich in diesem Moment berührt hat und die Freude neu in mein Leben ist reingezogen. Und so habe ich nach einer längeren Zeit die Platte von den Sorgen wieder wechseln mit der Platte von Freude. Übrigens nebenbei, es gibt heute ein Meme von dem, sie werden es nicht schaffen. Das ist der Spruch, den er mir gesagt hat. Ich habe es nicht geschafft mit viel Schützenhilfe und jetzt ist das so ein Running Gagger STH. Die Erzählungen von Paulus zeigen dass es aus im Leben Menschen hat, wo eng mit ihm unterwegs waren und ihm eine Stütze waren, die er in seinen schwierigen Momenten gebraucht hat. An ihrer Geschichte zeigt sich, dass egal wie schwer das Leben ist, dass es immer Grund gibt, sich zu freuen. Und es gibt ganz bestimmt einen Grund, der uns immer wieder zurück zu dieser Freude führen kann. Es ist die Tatsache, dass wir zu Gott dürfen gehören. Auf Gott, auf unseren Gott, ist immer, immer Verlass. Egal wie schwer unsere Umstände sind, nichts auf dieser Welt ist ihm zu gross. Er ist und bleibt dergleiche gestern, heute und für immer. So wie es der Hebräer 13, Vers 8 sagt. So wie Gott zu Zeiten von Paulus war, so ist er auch heute. Seine Liebe zu uns Menschen ist die stärkste Kraft, was es gibt. Er hat uns in seinen Händen. Wir können nicht tiefer aus als in seinen Armen. Diese Tatsache steht unerschütterlich fest. Und an dieser Tatsache dürfen wir uns immer wieder festklammern. Dank ihrer müssen wir nicht mehr länger versuchen, allem aus dem Weg zu gehen, was uns in irgendeiner Form könnte ungemütlich sein könnte. Vielmehr ermutigt sie uns dazu, aktiv Schritte zu gehen und überall Ausschau zu halten nach dem, was uns zur Freude einlässt. Ich bin überzeugt, unser Leben ist voll von seligen Sachen. Wer genau her schaut, der findet sie ganz bestimmt. Freust du dich zum Beispiel darüber, dass der Gott, wo du daran glaubst und von dem wir hier erzählen, dass das ein liebender Gott ist? Oder freust du dich darüber, dass du in einer Zeit lebst, was so vieles möglich ist? Dass du meistens sehr viel von dem hast, was du zum Leben brauchst? Freust du dich über deine Freundschaften, über gute Menschen, die du jeden Sonntag hier oder in deinem Alltag triffst? Freust du dich über den schönen Anblick, den dir die Schweiz in vielen bietet? Oder freust du dich vielleicht auch über das Mittagessen, wo gleich kommt und die Möglichkeit, dass du dir das kaufen kannst? Das ist eine kleine Aufleistung von dem, was mir so in Sinn kommt. Und es gibt noch so viel mehr, wo wir uns darüber freuen können. Paulus formuliert das nicht als eine passive Möglichkeit, sondern als eine aktive Übung. Platte vor Freude auflegen, erfordert Training. Es gibt schließlich von Paulus in diesem Brief noch einen weiteren Vers, wo er eine Antwort darauf gibt, wie das ein optimales Training für die Platte vor Freude aussehen kann. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt. Und dankt ihm. Don't worry, be happy. Trainingsanweisung von Paulus heisst, Gebet und Dankbarkeit. Die zwei Übungen verbrennen Sorgenfett, nachhaltig. In jeder Lage zu Gott beten. Ihm sagen, was uns fehlt. Und Merci sagen. Das Schöne daran ist, wir dürfen Gott sagen, wo unsere Defizite sind. Wir dürfen ihm das anvertrauen, was uns fehlt. Wenn wir uns aber nur auf das konzentrieren, was wir brauchen und nicht haben, dann führt uns das nicht in eine Freude. Hinein. Es ist Dankbarkeit, die uns hilft, Freude zu entwickeln und in unserem Mindset zu entfalten. Hast du Gott schon mal Merci gesagt? dass er ein liebender Gott ist? Oder dafür, dass du in einer Zeit lebst, wo vieles möglich ist? Hast du ihm schon mal ein Merci gesagt, dass du vieles hast, was du zum Leben brauchst? Oder Merci für all die Freundschaften, für gute Menschen, die du jeden Sonntag oder im Alltag triffst, für den schönen Anblick, den die Schweiz dir bietet? Oder ein Merci, für dass du die Möglichkeit hast, ein Mittagessen einzunehmen? Freude entwickelt sich durch das Trainieren von Dankbarkeit. Für mich liegt die grösste Dankbarkeit darin, dass Gott mich annimmt und ich zu ihm darf gehören. Das ist das grösste Privileg, das grösste Geschenk, das ich als Mensch überhaupt haben Wenn ich das Leben aus dieser Perspektive anschaue, dann fallen mir ganz viele Sachen ein, die ich dafür kann Merci sagen Dankbarkeit leben, Dankbarkeit Gott entgegenbringen, das ist ein Training. Ich und Debbie sind vor kurzem auf Netflix auf eine Naturdokumentation gestossen, die von Barack Obama moderiert wird. In der Doku hat er uns vor kurzem ein Tier vorgestellt, das für mehr Inspiration dafür ist, wenn es darum geht, Dankbarkeit zu trainieren und Freude zu gewinnen. Bei diesem Tier geht es um das dreifinger fußtier Das dreifinger fußtier hat, wie alle seine genossen, kein hastiges Leben. Es schläft sehr viel. Und auch wenn es wach ist, bringt es nicht extrem Leistungen. Aber es gibt etwas an diesem Futtier, das ich sehr beeindruckend finde. Das Fußtier macht sich nämlich regelmäßig auf die Suche nach Blätter von der Bäumen, für die Blätter zu essen. Aber es sucht sich nicht irgendein Blatt. Der Stoffwechsel vom Fuhrtier ist so gemütlich, dass ein Blatt, wenn es genug gross und gesund ist, einen ganzen Monat her hat. Für das Perfekte, das schönste und das gesündeste Blatt zu finden, verbraucht ein Fußtier im Vergleich zu seinen sonstigen Aktivitäten sehr viel Energie. Es bleibt so lange beharrlich bei Sach, bis die Suche beendet ist. Wenn das perfekte Blatt gefunden und gegessen ist, dann kann es sich bis zum einen Monat wieder zurücklehnen. Das Blatt, das Blatt gibt ihm für eine lange Zeit die nötige Energie. Was können wir vom dreifinger Finger lernen? Das dreifinger Finger hat gelernt, nach dem richtigen Nährstoff ausschau zu halten. Es verbraucht seine Energie, dafür Sachen zu suchen, die gesungen sind und Körper und Geist erfrischen. Aber die Suche ist kein halbbatziges Training. Das Fußtier nimmt sich Zeit dafür, und es geht beharrlich von Blatt zu Blatt, bis sein Lieblingsblatt auftaucht. Wie wir heute gehört ist Freude ein gesunder und energiereicher Nährstoff für unser Leben. Wenn sich unsere Denkweise und unser Herz an die Melodie von Freude gewöhnen dann müssen wir uns für das Zeit nehmen und beharrlich für das trainieren. Ihr Beziehung zu Gott gibt es keinen Leistungsdruck. Wir können uns Zeit nehmen, Zeit nehmen, für die Dankbarkeit einzuüben. Das ist ein Lebensstil, der nicht von heute auf morgen passiert. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, sich die Zeit auch zu nehmen. Wenn wir unsere Priorität auf die Freude in unserem Leben setzen, so wie das Furtier, seine Priorität auf das beste Blatt, der versorgt uns die Freude umfassend. Sie ist für uns wie ein gesundes Blatt, das viel länger anhat als Sorgen und Unzufriedenheit. Sie ist so energievoll, dass wir so unsere Beziehungen und Menschen in unserem Umfeld den feinen Geschmack unserer Freude wahrnehmen. So wie das Gemisch von Zuckerlösung und Hefe, das über das Gefäß rausschäumt. Ich lese euch zum Schluss die Verse aus dem Philipperbrief noch ein. Und dazu gebe ich euch folgende zwei Fragen für einen Instrumentalteil mit. Für was kannst du Gott in diesem Moment Merci sagen? Und auf welche Art und Weise kannst du in deinem Leben Platz schaffen für das Gebet und für das Merci sagen? Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Amen.